1: Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Au revoir podcast épisode 35, Jay et Zahir des jumeaux et la très grande prématurité. Partie 2, Cédric, leur papa. La semaine dernière, vous avez pu découvrir l'histoire de Jay et Zahir, nés à 24 semaines d'aménorée en avril 2021 et pris en charge à l'unité de réanimation infantile et pédiatrique du CHU de Reims, l'URIP. Dans la première partie de cet épisode, mis en ligne il y a quelques jours, c'est leur maman, Morgane qui était mon invité. En plein mois d'août 2022, j'ai d'abord enregistré avec elle, avant de faire un second enregistrement, quelques heures plus tard, avec son compagnon de toujours, Cédric. Dans cette seconde partie, c'est lui qui va revenir sur l'histoire de ses deux fils, sur l'histoire de Jay et Zahir, sur son identité de papa de deux très grand Prima, sur son identité de papa, doublement deuillé. Le baptême, les au revoirs, le couple, les émotions, l'après l'espoir, le mariage avec Morgane. C'est de tout ça dont on a parlé ensemble. Dans cet épisode, moi, Sophie, je vais complètement m'effacer derrière son témoignage. Je vous souhaite une belle écoute.
0: on ensemble depuis euh, depuis 2005 le 16 janvier 2005 donc euh, ça fait euh, voilà un petit peu plus de, un petit peu plus de 17 ans qu'on est ensemble euh, on a grandi ensemble du coup on s'est connu ado euh, à l'âge de 15 ans j'étais encore au collège <rire> à ce moment-là alors moi depuis, enfin depuis tout petit, forcément des enfants, je voulais, euh, je voulais une équipe, une équipe de basket, donc au minimum 5 personnes. Donc euh, donc après voilà, en grandissant, les critères euh, sont, sont complètement modifiés. Forcément quand on s'est connu à 15 ans, ben, on c'est pas du tout des, des, des sujets qui étaient d'actualité à ce moment-là. Et euh, puis enfin puis pareil à 15 ans, on n'était pas dans l'optique de se dire euh, ben, dans dans 10 ans on sera encore ensemble. Euh, Bon, on a laissé le temps faire et puis au final bah euh, voilà 17 ans après on est toujours ensemble donc après oui en vieillissant euh, je voulais enfin j'avais toujours ce, ce j'ai toujours eu ce désir d'être d'être papa enfin euh, je voulais pas d'enfant avant d'avoir une situation stable euh, parce que voilà je sais euh, je sais des enfants ça ça coûte cher, faut avoir une certaine stabilité, etc. Donc, euh, on va dire tant que j'étais pas encore en CDI, je voulais, euh, voilà, c'était euh, dans un coin de ma tête, mais sans vraiment lancer de projet. Euh, et donc après, j'ai enchaîné beaucoup de beaucoup de boulot, euh, que ce soit du CDD, de l'intérim, etc., sans, sans forcément décrocher de, de 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 CDI tout de suite. Euh, mon premier CDI, j'ai eu assez, euh, on va dire assez tard quand même. Il y a, euh, enfin maintenant ça va faire quoi il y a il y a cinq ans euh, à peu près donc euh, donc après oui une fois que le CDI était signé ben, on a commencé enfin j'ai commencé à en parler à Morgan euh, que ça faisait partie bah ben, oui forcément de mes projets de vie puis puis voilà donc on s'est posé on s'est posé la question elle c'était pas du tout euh, dans 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 ses priorités moi j'avais envie de de choses on va dire qui qui allait changer réellement notre notre quotidien en fait euh, avoir des enfants, fonder sa famille, pour moi c'était quelque chose de très important. Euh, et euh, voilà, j'avais besoin d'une de, 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 nouvelle chose dans, dans notre vie pour euh, voilà pour avancer et vraiment avoir un vraiment avoir un gros changement quoi. Donc euh, donc après oui on a commencé à en parler. Elle le fait que ce soit pas du tout dans, dans ses projets de vie parce que voilà sa vie se passe très bien elle voulait pas ramener entre guillemets des choses qui pouvaient peut-être chambouler tout ça et et que enfin voilà elle a été pas prête à ce, ce changement là euh, ça faisait donc euh, oui une, pas une quinzaine d'années déjà qu'on était ensemble donc ça on s'est posé la question et euh, et puis enfin voilà le fait qu'on s'aime euh, que moi je veux des enfants pas elle donc après oui il y a eu un moment on va dire où il y a eu un doute et on enfin elle s'est posée la question de se dire, enfin, euh, ça vaut pas le coup de, 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 de dire, de passer à côté de ça et de de, de se séparer parce que bah, qu'on sait. » mais après, je suis quelqu'un très euh, bah, très patient quand même. Euh, donc, je me suis dit, je, voilà, je préfère laisser. Euh, entre guillemets le le, le temps faire euh, je veux pas lui mettre la pression je veux, enfin le jour où elle sera prête euh, voilà on, on, on fera euh, on lancera le projet euh, voilà quand elle 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 l'aura elle décidé et, et voilà oui non je voulais pas du tout lui mettre lui mettre la pression par rapport à ça euh, alors bah, j'étais ici dans le canapé euh, donc en fait elle est venue alors comment c'était euh... Alors je sais plus dans quel ordre. <rire> elle va <veut> me buter. <rire> euh, euh, alors. <rire> euh, oui, comment ça s'est passé Alors, elle m'a. Alors, je. Enfin, oui, je me souviens. En fait, quand elle me l'a annoncé, euh, pour moi, c'était entre guillemets irréel. On euh, va dire dans ma tête, tout s'est un petit peu mélangé. Euh, donc, elle m'avait donné des bodies. Alors, je sais plus exactement ce qui avait été marqué, euh, ce qui était marqué dessus. Euh, oui, un petit peu, voilà, chamboulé, hein, perdu entre guillemets, parce que je me suis dit, c'est, enfin, c'est vrai, euh, je vais, enfin, je vais devenir papa, on va fonder notre famille, notre propre famille. Voilà, tout, tout se on va dire, dans ma tête. Après, bah, forcément, on se fait, euh, ça va assez vite, on commence tout de suite à s'imaginer des, des projets alors que enfin voilà ça faisait quelques semaines qu'elle était enceinte mais euh, tout de suite voilà on pense à voilà à l'appartement comment réaménager euh, préparer les pièces préparer l'arrivée du, du bébé c'était un oui un beau sentiment quand même pour moi c'était important aussi de en fait d'être là toutes les bah, toutes les échographies enfin voilà dès qu'il y avait quelque chose chez le gynéco je voulais être présent pour, bah, pour suivre tout du bah, du début jusqu'à la fin savoir Enfin, être là en fait dès qu'il y avait dès qu'il y avait une annonce ou quelque chose à, à savoir et euh, et en fait oui quand le quand le gynéco euh, lui a dit bah vous vous êtes bien assis euh, et euh, il dit bah il y en a deux euh, du coup enfin moi j'étais derrière elle 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 me voyait pas j'ai pas réussi à parler. J'ai eu un grand sourire euh, jusqu'aux au, jusqu oreilles. Et là, je me suis dit, bon. Par contre, euh, ouais, deux, euh, ça va être double sport. Euh, c'est nos premiers, nos premiers enfants. Euh, enfin, voilà, on commence direct avec, euh, avec des jumeaux. Pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Après, c'est qu'elle, Elle a toujours dit qu'elle sentait que euh, que, bah, que pour elle, y il aurait, y aurait des jumeaux. Enfin, qu'elle aurait des jumeaux depuis, oui, depuis ado. Elle hein, m'a toujours toujours dit ça fait qu'il y ait des jumeaux dans sa famille, dans ma famille également, bah, c'est vrai qu'on se dit bah, faut, ça va être tout en double euh, après aussi un autre côté c'est que on est des personnes on n'aime pas faire comme les autres euh, on aime bien se différencier et en fait le, le fait aussi de, de dire bah, on a des jumeaux euh, ça rajoute un petit quelque chose entre guillemets sur notre personnalité et euh, de dire que voilà on ne fait pas comme tout le monde et, et bah, du coup on a des jumeaux pour le, pour le première rôle Euh, alors moi je suis de nature pas du tout stressé. <rire> je, suis, je suis très calme et enfin très calme et voilà très posé, pas euh, pas du tout stressé. Et euh, voilà le fait de de, de savoir qu'il y en avait deux, ça m'a pas spécialement stressé. Euh, stressé, mais après voilà forcément on se pose la question, on se dit bah par contre va falloir gérer, euh, va falloir en gérer deux en même temps. Euh, de de bébés euh, déjà un c'est pas forcément plus ce qu'il y a de plus reposant donc euh, deux en même temps euh, c'est dit ça avec double double travail euh, après c'est tout on, on est deux on, on les a voulu c'est on va dire ce côté là qu'on prend le dessus et, et voilà après on se dit bah c'est oui c'est de toute façon ce sera une évidence et on fera tout pour euh, tout pour euh, pour que tout se passe bien quoi. en fait quand elle a su... enfin quand il a fallu l'amener aux urgences, euh, j'étais pas spécialement stressé parce qu'en fait elle est, c'est vrai qu'elle s'inquiète vite pour, euh... Donc, je me suis, dit, voilà peut-être que c'est qu'une idée, on va aller vérifier, on, enfin, on verra quand... voilà, comment comment ça va se passer et euh, voilà le fait que qu'ils aient dit que le... les bébés étaient, euh... enfin elle très bien tous les deux, c'est juste que voilà il y en avait un qui qui était plus actif que l'autre euh... Donc voilà, ce côté-là était, était rassurant, et voilà, c'est le, le fait que, que la sage-femme ait dit que son col était, bah, était ouvert, et puis qu'elle bah, qu ne rentrera pas à la maison, et, et en fait, c'est là que l'hospitalisation a commencé. Euh, voilà, C'est à partir de ce moment-là où moi, j'ai commencé vraiment euh, oui, à bah, avoir peur, euh, quand on a dit bah, « vous rentrerez pas chez vous », a écouter le discours aussi des médecins, euh, vu le, la, la taille du col à ce moment-là, c'était euh, « bah, vous allez accoucher d'ici la fin de la semaine ». Donc après, bah, forcément dans sa tête, euh, on fait nos calculs, ça va très vite. Et puis à ce moment-là, si les bébés euh, arrivaient, euh, c'était clairement beaucoup trop tôt euh, pour qu'on puisse faire quelque chose pour les garder, etc. Euh, donc euh, forcément, oui, là, 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 on va dire, j'ai commencé à avoir, à, avoir, à avoir vraiment peur euh, bah, peur, bah, peur de perdre de nos, nos enfants, de ne pas pouvoir les rencontrer de, de enfin, voilà, peur de peur de tout ça euh... donc après, bah, elle forcément, elle a continué, euh, enfin, elle est restée à l'idée euh, donc après on compte, bon, on compte les jours. Euh, on se dit bah là il y a telle étape, euh, il lui reste encore dix euh, jours à tenir, hein, pour qu'il puisse y avoir une, une réanimation si les enfants arrivaient. Euh, donc euh, oui après en fait c'est ça, c'est on compte les jours, on bah, forcément on a peur, on se dit bah c'est encore trop tôt, même si elle a passé toutes les, enfin certaines étapes importantes. Euh, on se dit que bah dans tous les cas euh, oui ce sera ce sera beaucoup trop tôt si s'ils si, si arrivent. En fait le bah, la journée forcément j'étais j'étais au travail. Euh, je quittais euh, je quittais du boulot bah fallait rentrer à la maison pour sortir le chien parce qu'on avait on avait encore notre chien à ce moment-là donc euh, c'était fallait aussi s'occuper du chien donc à la maison et euh, voilà après euh, bah, après le boulot après avoir sorti le chien bah, c'était direction l'hôpital où je pouvais rester que jusque 20. Il me semble, le soir. Elle est tombée aussi sur une superbe équipe où, euh, où en fait, les, bah, les sages-femmes attendaient aussi que je vienne pour écouter les, les cœurs des enfants, etc. Donc euh, voilà, l'avantage que j'ai eu, c'est que voilà, j'ai quand même pu écouter euh, écouter leur cœur. Euh, puis bon, voilà, c'est, ça reste quand même assez, assez stressant, même si j'étais content de la voir, euh, de, bah, de dire que voilà, elle, elle, elle ne peut pas bouger, si, même si elle est entourée. Euh, par les médecins etc. Euh, de se dire que voilà il y a toujours un risque que bah, qu'elles descendent en urgence parce que parce que les bébés arrivent etc. donc euh, voilà même en étant sur place euh, en voyant tout ça, ça ça reste quand même assez euh, ouais, assez stressant aussi. bah toujours la peur d'avoir euh, un SMS un appel pour me dire bah, je suis descendu ça va pas euh, ils sont là ou voilà c'est en fait dès que le téléphone vibrait oui il y avait euh cette peur et cette appréhension de voilà de lire euh, de lire tel ou tel message ou d'avoir un appel et, et de se dire bah ils arrivent je suis je suis pas là euh, enfin je suis pas là et pour elle et pour eux à partir du moment où elle a mis les pieds euh, les pieds à l'hôpital c'est un peu comme si le monde s'était arrêté autour de moi euh, on va dire tout ce qui se passait autour enfin pour moi ça n'avait plus aucune importance euh, euh, j'ai voilà enfin, ouais, il y a plein de choses dont j'avais plus du tout envie et euh, voilà après on pense bah, on pense ça pour euh, en espérant bah, que que la finalité soit soit bonne euh, la, la prématurité pour moi c'est enfin c'était quelque chose de complètement nouveau et, et inconnu en fait euh, plus jeune quand j'entendais les personnes dire bah les enfants sont passés par euh, du coup par par euh, ils se sont battus pendant plusieurs mois etc euh, c'est des battants etc euh, c'est vrai que moi, je comprenais pas, en fait, ce, ce discours. Euh, je, me, je me disais que, bah oui, les enfants sont arrivés plus tôt, euh, ils sont dans une couveuse, ils sont branchés, euh, enfin, ça se passe comme ça, et, et euh, il y a juste à attendre quelques semaines, quelques mois, et puis, euh, puis ils ressortent et tout va bien. Et euh, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu ce moment-là, tant qu'on n'est pas passé par là, c'est compliqué, en fait, d'imaginer tout ce que... Enfin, par quoi, en fait, les parents et les enfants sont, sont passés. Les enfants sont nés euh, donc, le 11 avril. C'était bah, un dimanche. Euh, dimanche soir. Euh, et en fait, ça faisait déjà plusieurs jours où elles descendaient au, en salle d'accouchement parce qu'il y avait des contractions, etc., et euh, donc elle remontait elle remontait à chaque fois euh, et en fait oui ce, ce jour-là elle est descendue il y a une sage-femme qui a contre qui a contre contrôlé son son, son col euh, et qui a dit je le je enfin je le sens pas je elle sentait plus le le, le col donc elle a dit bah, c'est c'est une, une césarienne d'urgence et là c'est quand bah quand on était en, en bas en salle la salle à côté de la salle d'accouchement et donc là en fait c'est c'est pareil, j'ai l'impression que... Que bah, là, là, le monde s'est arrêté encore une, une nouvelle fois. Et en fait, on est passé de on était tous les deux dans une salle, euh, avec la sage-femme, et il me semble qu'il y avait une autre une autre personne dans, dans la pièce à ce moment-là, je me semble qu'on était quatre dans la pièce, et, euh, et en fait quand elle dit ça, euh, bah, en fait c'est devenu une fourmilière euh, d'un coup, il s'est mis à y avoir beaucoup de mouvements autour de nous, moi qui reste debout bah à côté de Montréal, en train de lui tenir la main, et enfin, voilà de ne pas savoir quoi faire, euh, et puis là, en fait, ils me disent bah, clairement que je pouvais pas assister, euh, je pouvais pas y assister parce que voilà, c'était en urgence, etc. Et en fait, enfin, je reste debout dans cette pièce et euh, là, ils prennent son lit, l'amènent dans, bah, dans la salle qui était juste à côté. Et en fait, moi, je vois, bah, du coup, je vois juste le monde qui, qui était en train de s'agiter dans, dans, dans la pièce, euh, la pièce en face. Et puis, bah là, la porte, la porte qui se ferme, euh, qui se ferme devant moi. Et puis, je me retrouve tout seul, en fait. Ça, j'avoue que j'ai assez, euh, assez mal vécu bah voilà de, de me dire bah je peux pas je peux pas assister à la naissance de mes enfants je peux pas euh, je peux pas être au côté de Morgane à ce moment-là je peux pas lui tenir la main je peux pas la rassurer parce que elle était déjà stressée euh, bah du coup avec euh, enfin avec tout ce qui se passait ça faisait un mois et demi qu'elle était hospitalisée euh, bah ils me disent d'aller patienter dans dans la salle d'attente mais oui, non je suis resté assez assez longtemps tout seul euh, donc sans nouvelles ce qui euh, alors je ne sais plus, il m'avait dit que euh, que sous enfin en gros sous une petite heure euh, je pourrais voir entre guillemets les enfants quand une fois qu'ils qu seraient nés. Et euh, je suis resté assez longtemps sans euh, sans information en fait savoir bah, si tout se passait bien, si si enfin si les enfants euh, les deux enfants étaient vivants, si enfin euh, voilà j'avais vraiment aucune aucune information de, de ce côté-là. Tu fais les sympas, tu te poses tu te poses énormément de questions euh, tu l'impression que les minutes elles durent bah, durent des heures enfin j'aurais apprécié qu'il voilà, qu y ait une infirmière qui vient de me dire bah, vos enfants sont, sont nés euh, ils vont très bien vous allez pouvoir aller les voir dans enfin, voilà dans, dans, dans 10 minutes etc euh, ça ça n'a pas été le cas euh, donc forcément derrière on se pose beaucoup de questions on se dit bah... Est-ce qu'il y a un problème avec euh, avec un des bébés euh, Est-ce qu'il y a un problème avec les deux bébés Est-ce qu'il y a un problème avec Morgane enfin, Voilà, on, on, on imagine tout de suite le, le pire. Donc après, dès qu'il y a une une infirmière qui est, qui est, qui est venue me, me voir, euh, j'appréhendais quand même ça, Enfin, ce qu'elle allait me dire. Euh, le fait que c'était aussi long, enfin, en fait j'avais peur qu'elle me dise bah voilà il y a, y a un problème, euh... j'avais peur de, de... j'avais peur de ça. Euh... Donc ils sont venus euh... ils sont venus me les enfin m'annoncer la naissance des enfants. Euh... Elle m'a dit qu'ils a... enfin, qu avaient euh... alors je sais plus par contre si c'était un des deux ou si c'était les deux, mais que en tout cas il y en avait un qui avait pleuré. Ils m'ont dit que le temps qu'ils finissent de, bah, de préparer les... les enfants, que moi je pourrais aller les voir. Euh... Euh, du coup euh à l'urip, à l'urip juste à côté. Donc là elle repart, je reste encore un certain temps. Bon, moi j'ai trouvé le temps énormément long, tout seul. J'ai juste vu Morgane passer de, devant moi dans, dans son lit. Je pensais que voilà qu elle, elle les avait vus, mais elle les avait, enfin elle n'avait pas pu les, les voir non plus, il me semble. Euh, du coup, je me suis levé, je suis parti la voir euh, bah, juste 30 secondes, en fait, le temps qu'ils bah, qu puissent qu puisse la, la remonter. Et euh, donc, elle, elle m'avait posé la question si j'avais vu les enfants, et donc là, je dis que non, pas encore, mais qu'ils étaient venus euh, euh, me dire que, que tout allait bien et que je pourrais aller les voir juste après. Donc là, après, c'est pareil, les premiers pas à, à l'URIP étaient, euh, étaient assez compliqués, en fait, l'infirmière me, me parlait, et euh, c'était comme si... En fait, il y avait aucun son qui arrivait jusque jusque dans mon cerveau quoi. C'était, euh, je pensais qu'à mes enfants et euh, en fait tout ce qu'elle pouvait me dire pour moi, enfin ça rentrait d'un côté, ça ressortait tout aussitôt de de l'autre. Euh, J'ai retenu absolument rien de tout ce qu'elle a pu me dire. Euh, moi, voilà, j'avais qu'une envie, c'était c'était d'aller voir mes enfants, de les rencontrer et euh, et voilà. En fait, tout ce qui se passait autour pour moi, c'était euh, c'était que un on va dire un gros nuage. Voilà quand je suis rentré dans, 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 dans la première chambre, euh, on va dire voilà toutes les machines etc. J'ai pas vraiment prêté attention. Euh, je voulais voir, euh, bah, je voulais je voulais absolument les voir. Et, euh, et en fait j'étais euh, entre guillemets agréablement surpris euh, parce que c'est vrai que enfin <rire> là en tant que papa, enfin euh, euh, en tant qu'homme euh, je pense. Euh, on se fait souvent des idées on voit souvent des bébés euh, d'autres personnes on va dire un bébé quand ça vient de sortir c'est parce ce qu'on trouve le plus beau <rire> euh, en fait ça j'appréhendais cette chose-là de me dire mais voilà mes mes enfants sont <rire> sont moches euh, et en fait oui non j'étais j'étais vraiment agréablement surpris de de voir qu'ils avaient bah, des vraies têtes de bébés ils étaient enfin euh, ils étaient euh, je les ai vraiment trouvé trouvé beau euh, ils n'étaient pas joufflus, ils n'étaient pas boursouflés, ils n'avaient pas de marque ou quoi que ce soit. C'était vraiment, ils avaient vraiment des, des têtes et des corps de bébé mais en, en miniature quoi. Ils tenaient, enfin voilà, tenaient dans, dans, dans ma main. Euh, mais euh, voilà, ils avaient vraiment une belle forme, hein, des beaux visages, etc. Donc euh, c'est ça, ça me voilà, ça c'est ce qui m'a vraiment le, le le plus surpris. Et en fait, ils paraissent tellement, bah tellement fragile parce qu'ils sont, bah ils sont, ils sont tout petits quoi. Tenez, bah les deux tenez dans, 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 dans ma main quoi. Donc euh, c'est, ouais c'est, c'est assez impressionnant quand même à, à voir pour une, pour une première rencontre. Donc après bah alors voilà j'ai pu rencontrer donc nos, nos, nos deux garçons et c'est après on va dire que voilà là où on commence à faire attention à, à l'environnement à ce qui, à ce qu'il y a autour. Euh, et voilà de se rendre compte bah que euh, ouais, qu'ils sont dans une pièce euh, où il fait assez euh, il, fait, il fait assez chaud euh, ils sont enfermés dans voilà, dans, dans l'incubateur euh, donc il y avait c'est pareil il y avait aussi énormément d'humidité de dedans, dedans alors ça c'était pour pour leur peau du fait qu'ils venaient de, de naître etc on les voyait aussi mais avec beaucoup de buée euh, donc il y avait un chiffon qui était à l'intérieur des incubateurs pour pouvoir essuyer la vitre pour qu'on puisse mieux les voir dedans Bon, après, ça voilà ça devenait euh, très vite euh, humide, donc... Euh, après, c'est pareil j'avais aussi... Je voulais pas laisser la porte trop ouverte pour pouvoir les... Enfin, les, les toucher, etc. Euh, bon, en fait, de... Voilà, de peur que ça... Bah, que ça puisse jouer sur... Euh, je sais pas... Enfin que ça puisse jouer en fait sur les conditions pour pour qu'ils puissent grandir ça par contre je m'en souviens c'est qu'ils m'ont dit qu'il fallait bien se nettoyer les mains etc avant de avant de pouvoir rentrer essayer de les toucher etc donc euh, bah ça forcément on a peur de tout euh, à ce moment là bah moi le covid c'était loin d'être une de mes priorités je en, enfin je m'en fichais entre guillemets euh, mais là, par contre, pour eux, fin, oui je me désinfectais les mains tout, toutes les 30 secondes. Euh, dès que je touchais euh, quelque chose, hein, si j'avais mouillé ma main sur mon jean, euh, avant de, de les retoucher, bah, je me redésinfectais les mains. Euh, voilà On voulait... Euh, on voulait pas qu'ils aient un problème de... de voilà une, une bactérie qui... qui puisse les rendre malades ou quoi que ce soit, et euh, qui puisse... Euh, euh, comment dire... Euh, aggraver leur 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 situation. C'était pas entre guillemets la bonne façon de voilà de les rencontrer. Euh, forcément, il y avait ce côté où j'étais heureux d'être devenu de, devenu papa, euh, mais d'un autre côté, en fait, il y avait ce sentiment de de dire oui, ils sont là, mais rien n'est gagné. Tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre, du dans l'heure, dans les jours qui, qui vont suivre. Donc euh, oui, il y avait ce côté-là où j'étais content d'être euh, d'être papa, mais, euh, mais voilà triste que ce soit arrivé aussitôt. Donc c'est pas voilà c'est pas quelque chose que j'ai pu annoncer tout de suite, euh, on va dire à nos entourages comme on aurait pu le faire euh, en temps normal si enfin s'ils étaient nés à terme. Enfin c'est cette frustration en fait de dire oui ils sont là, mais euh, je suis, même si je suis heureux qu'ils soient là, je suis pas content. Enfin je suis pas heureux qu'ils soient arrivés euh, aussitôt. Euh, parce que voilà, tout tout peut s'écrouler du, du du jour au lendemain. Physiquement, ils paraissaient tellement fragiles. Euh, c'était, enfin euh, voilà, on a l'impression de pas être de pas être à notre place en fait, de, de pas, enfin de rien pouvoir faire pour eux en fait. C'est là, nous clairement, c'est, on avait aucune euh, aucun impact sur euh, voilà sur la suite. Là, c'était vraiment eux et, et les médecins. Euh, et c'est vrai que là où ouais, on se sent on se sent vraiment impuissant pour le coup parce que enfin même avec toute la volonté du la meilleure volonté du monde euh, nous, on aimerait que enfin voilà ouais, faire tout ce qu'il faut pour que, que tout se passe bien si on aurait pu donner notre vie pour eux on l'aurait fait clairement sans hésiter euh, et là en fait de de dire bah que voilà on est là à côté on peut juste venir les voir euh, être présent euh, les toucher, leur parler euh que eux sentent qu'on est là. Euh, mais voilà de pas pas pouvoir agir euh, réellement dessus, c'est c'est assez euh, c'est assez frustrant. Ouais. Oui, on est papa euh mais on peut pas entre enfin faire ce qu'on veut entre guillemets, c'est euh, ben voilà si on avait envie de les prendre euh bah ben, on peut pas, on ne pouvez pas passer voilà des des, des heures à aller regarder dormir euh, voilà dans un lit euh, entre guillemets normal. Autant j'étais petit neveu, euh, j'ai jamais osé euh, changer une couche. Euh, de mes petit neveu. Euh, en fait, j'avais même changé aucune couche de, de toute ma vie, je crois. Euh, et là, en fait, le bah là ils nous ont proposé parce que c'est vrai, c'est enfin on savait pas ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on pouvait faire, etc et euh, j'étais tellement focus en fait sur eux que c'est vrai que je n'osais même pas forcément poser la question et puis un jour ils nous ont proposé euh, savoir si on voulait faire les soins euh, faire les soins les changer enfin changer les couches euh, les nettoyer etc euh, et là en fait ça j'ai enfin j'ai pas du tout hésité pour moi c'était enfin c'était une évidence en fait c'est c'est mes enfants je suis je suis leur père c'est mon rôle de de, de père de, de m'occuper d'eux. Euh, enfin, voilà, même si je pouvais rien faire de plus, pour moi c'était important de voilà de de faire ces choses-là, de pouvoir avoir quelque chose à partager ensemble. Et, euh, et voilà le fait de, de pouvoir leur changer leur euh, bah, leur couche, les les, les nettoyer, etc. prendre la température. Mais mon, mon rôle de père en fait a commencé à ce moment-là quand j'ai pu commencer vraiment à voilà à faire tout, à faire tout ça. Quoi notre quotidien, bah, c'était c'était ça, c'était d'aller voir d'aller voir nos enfants, de passer du temps avec eux, euh, d'essayer de se partager entre bah, entre les deux aussi, euh, d'essayer de de pas passer plus de temps avec un garçon plutôt qu'avec l'autre, euh, voilà, on a toujours essayé d'être 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 juste par rapport à ça, voilà qu'on qu'on commence pas à faire de entre guillemets de préférence ou, ou autre, mais euh, oui non, j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu le temps vraiment de se voilà de se poser et de se dire euh, euh, voilà qu'est-ce qu'on est en train de qu'est-ce qu'on est en train de vivre comment comment ça va se passer même si on le pensait enfin même si moi je le pensais euh, et puis voilà comme moi c'est pas non plus entre guillemets, dans mes habitudes voilà de, de lancer ce, ce genre de sujet euh, c'est vrai que c'était pas euh, je dis j'ai pas eu l'impression qu'on qu en ait parlé pour moi c'est tout s'est fait machinalement euh, instinctivement et euh, et voilà alors au début j'étais euh, euh, bah, elle dormait euh, elle dormait encore à l'hôpital au début euh, donc même si euh, s'ils étaient là bah moi je rentrais quand même tous les soirs à la maison euh, donc après voilà je revenais bah, dès que, que j'étais levé je revenais je la récupérais euh, dans la chambre quand enfin si elle n'était pas déjà descendue euh, sans moi euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir aller voir nos enfants ensemble après l'avant enfin, entre guillemets qu'on a eu aussi c'est que, bah, que là-bas on pouvait les voir euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 on n'était pas limité euh, comme enfin euh, voilà, comme quand elle était dans la chambre avant que les enfants naissent où j'étais limité à deux heures par jour avec le covid etc euh, là voilà si on avait envie d'y aller d'aller voir nos enfants à 1 heure du matin à 3 heures du matin c'était possible donc euh, voilà dès qu'on descendait dès qu'on allait avec eux on restait vraiment euh, vraiment un maximum de temps euh, euh, des fois, voilà, on s'endormait même, même avec eux, dans, dans, dans la même pièce. Euh, c'était voilà, une volonté de notre part à tous les deux après de passer un maximum, un maximum de temps avec eux. Bah, quand on arrive à l'URIP, euh, tout le monde ne peut pas rentrer euh, de, dans, dans le service. Euh, en fait, il y a une sonnette avec une porte, une porte euh, vitrée euh, juste devant. Euh, donc, on sonne. Euh, Précise euh, qu'on est les parents de telle ou telle personne, euh, il nous ouvre, on va se changer, et là après on peut accéder au show euh, Et là en fait, ce jour-là, quand on a sonné, euh, l'infirmière qui a décroché, quand on a dit qu'on était les parents de, de Jay Zahir, euh, nous a dit euh, Je vous fais patienter. Et. Euh... Et là en fait ce... on s'est dit c'est bizarre. Euh... Morgane euh... elle bah forcément a tout de suite pensé au bah au pire. Euh... Elle a dit il y a un problème avec mon avec mon fils. Et là l'infirmière, je pense qu'elle était.. Euh... Je pense qu'elle devait pas savoir quoi dire ou, ou quoi faire exactement. On sentait qu'elle était. Euh enfin, dans sa façon de parler, qu'elle était gênée, euh, enfin, voilà, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui va pas, et là, elle nous a dit vous... Je, enfin, le médecin arrive. Euh, là, euh, forcément, on s'est dit si, si le médecin arrive, c'est qu'il y a quelque chose de, de grave, ça sent ça sent pas bon du tout. Euh, et puis, en fait, là, voilà, il est venu, et nous a expliqué, euh, nous a expliqué tout ça, et puis bah, là, après, c'est la descente aux, aux enfers on va perdre on va perdre nos enfants euh... enfin on bah, va perdre pardon. un euh, un de nos enfants un de nos garçons euh... c'était euh... c'est c'est là en fait voilà c'est bah, le, le, le là c'est le monde qui s'écroule euh... déjà avant ça on, on avait l'impression d'être dans une bulle là on a l'impression que cette bulle en fait elle commence à, à se rétrécir et euh... c'est euh... En fait, on veut pas y croire. Euh, on se dit que, en fait, moi, j'ai du mal. Là, par contre, j'ai du mal avec ça, c'est que je me dis toujours que, qu'il y a une erreur. Euh, bah, peut-être que, enfin, voilà, on se dit... enfin, même si c'est leur métier, je... en fait, moi, je voulais, je voulais pas y croire. Euh, j'ai jamais voulu y croire. On comprend que ça va pas. Enfin, même malgré, voilà, enfin, avec tout ce qu'il nous dit... Euh, on comprend euh, voilà que, que que ça va pas et la question voilà qu'on qu pose c'est est-ce euh, que est-ce que notre, notre garçon va, va vivre euh, est-ce que Jay est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de faire est-ce que est-ce que c'est aussi grave euh, que enfin que que ça est-ce que enfin euh, voilà est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut s'en sortir est-ce qu est-ce qu'il y a une solution euh, en gros, quand il nous fait comprendre que, bah, que, que non, euh, là, pour le coup, c est, c est, on nous retient un, un bout. Quoi. C euh, c on se dit que c'est pas possible. Il peut pas, il peut pas partir, il vient d'arriver, il peut pas partir aussi vite. Bah Là, on, pour le coup, on veut passer un maximum de temps avec lui, euh, sans pour autant voilà, délaisser, euh, délaisser Zayar non plus. Euh, donc on leur, en fait on leur parlait quand même à tous les deux, on leur parlait beaucoup, euh, on expliquait à, à, à Zahir la situation, de, de, de que son frère, euh, l'état de son frère s'était dégradé, euh, que qu'on devait passer un petit peu plus de temps avec son frère parce qu'il allait partir... Euh, que, euh, voilà, que c'est pas parce qu'on passait plus de temps avec son frère que ça voulait dire qu'on l'aimait pas qu'on délaissait ou quoi que ce soit euh, mais qu'il fallait, il fallait qu'on soit qu'on soit auprès de son frère oui ouais, je, je voulais que nos enfants soient baptisés euh, donc on a demandé voilà, si c'était possible donc euh, donc on a pu le faire donc à l'URIP. Ils nous ont demandé aussi si, euh, si on voulait que, que des personnes viennent, viennent les voir, viennent le voir pour, le, bah, pour lui dire au revoir. On a posé bah, la question au, au, aux grands-parents, à certains de nos amis très très proches, euh, voilà si voulaient venir les, les rencontrer. Donc le, bah, les, les parrains, euh, parrains marraines. Pour nous, c'était aussi important qu'ils puissent les rencontrer. Peut-être pour d'autres personnes, c'est pas, peut-être pas évident de, de de ressentir entre guillemets ce qu'on va ressentir en se disant bah oui, ils sont là. Enfin, euh, ils étaient là. Ils sont, il est, il est parti, mais euh, je l'ai pas rencontré. Ça reste peut-être euh, abstrait si euh, voilà si les personnes, enfin si ces personnes-là les, les ne les ont, pas les Et... pas euh, et voilà, on voulait que, bah, que nos enfants rencontrent, euh, bah, rencontrent nos, leurs grands-parents, euh, qui rencontrent euh, leurs euh, bah, leur parrains, leurs marraines, etc. Après, d'un autre côté, je me suis dit, est-ce que, enfin, euh, je me suis posé la question de 30 secondes, et puis après, je me suis, au final, euh, au final, je m'en fiche, euh, de se dire, est-ce qu'on va pas leur, euh, leur rajouter entre guillemets une douleur, une douleur à eux qui, euh, qui aurait entre guillemets peut-être pu être évitée. Puis après bah, on pense bah, on pense à nous on pense à nos enfants et on se dit bah, que dans tous les cas ils, ce qu'ils vont ce que eux vont vivre ça ce sera jamais aussi fort que ce que nous on est en train de vivre en fait ce qu'on n'a pas pu voir ce qu'on on va dire quelque chose qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer en fait et euh, je me dis que si les personnes ne les ont pas rencontrées bah, forcément derrière euh, ils les oublieront peut-être plus facilement et en fait nous, ça c'est pour nous c'est hors de question que qu'on qu oublie nos enfants euh, c'est c'est une hantise de, de de notre côté que qu'un jour euh, en parlant de nos, de nos enfants de 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 Jay et Zahir, que euh, que je sais pas qu'on parle euh, qu'on parle d'eux et que qu'une de de ces personnes là qui connaît notre histoire nous demande bah qui c'est et ça, pour nous, c'est juste inconcevable, quoi. C'est euh, hors de question qu'on qu qu oublie nos enfants et, et on a vraiment peur de tout ça. Et euh, c'est aussi pour ça que ça nous tient à cœur, quand même, de, de, en fait, de pas taire leur histoire.
1: Quand on a parlé du, du baptême avec Morgane, elle m'a dit que tu t'en souviendrais euh, sans doute mieux qu'elle de ce baptême, celui de, de Jay et, et de cette rencontre avec, avec les proches. Qu'est-ce que le prêtre euh, a fait ou a, ou a dit dans, dans cette chambre euh, de réanimation pour, euh, pour baptiser euh, Jai
0: bah, euh, Je t'avoue que c'était euh, encore... Enfin, ça reste une, euh, un moment flou. Bah, en fait, tout ce qu'il a pu dire... Euh, là, je suis incapable de, de, de savoir quelle phrase il a dit. Je ne saurais même pas le reconnaître demain si, si je le croise dans la rue. Euh... Bah, j'avais tellement en tête en fait bah, de mon mon fils j'ai pas arrêté de regarder mon fils euh, Parce ce que je savais que si on était là euh, si on faisait ça à ce moment là nos amis étaient là euh, c'est que notre enfin euh, voilà notre enfant allait partir dans dans les prochains dans les prochaines heures dans les prochains jours et euh, en fait j'osais pas euh, j'osais pas te quitter des yeux en fait même si l'on sait que c'est des choses qu'on n'oubliera pas, on a toujours peur d'oublier, de, de voilà, de louper certaines choses. Et donc voilà, c'est. Pour moi là ce qui était important, c'était voilà de, de voir mon enfant et de d'emmagasiner en fait un maximum d'images et de, de garder, en fait, de pouvoir garder ces souvenirs. Ça faisait sept jours qu'il était là. En sept jours, il a pris une place énorme dans, dans, dans mon cœur. Et, euh, et forcément, j'ai besoin de, de tout ça en fait, de pouvoir le toucher, de pouvoir le, le, le sentir, le, le, le caresser, etc. Il euh, a de se dire bah, que c'est en fait c'est la dernière fois que, que je le fais. Euh, de de, de plus pouvoir partager ça après c'est c'est ouais, très dur en fait c'est dur de se dire bah, qu'on partage un câlin ensemble et que et que bah, ça va être notre notre dernier câlin en fait de se dire que, 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 que voilà d'un autre côté on était entre guillemets bien de de voilà de le sentir enfin j'étais bien moi de, de de le sentir contre moi de voilà sans artifice autour en fait sans sans avoir de, de comment dire de bah, de tissu d'un t-shirt qui, qui va nous séparer là pour, pour le coup on faisait vraiment enfin je faisais vraiment qu'un avec lui aucun parent devrait euh, devrait avoir à enterrer ses enfants à préparer les obsèques de, de ses enfants euh, j'ai jamais eu à, à préparer d'obsèques de, de ma vie. Euh, mes parents sont, sont encore là. Euh, les autres personnes que j'ai pu perdre dans mon entourage, dans mon entourage même de, de la famille, euh, on va dire bah après c'est voilà des oncles, des tantes, etc. C'est pas des personnes aussi proches où j'ai eu besoin en fait de, de, de préparer tout ça. Et là de se dire bah que les Premiers, les premiers obsèques que je dois organiser, euh, que je dois gérer, bah, c'est ceux, ceux de mon fils. C'est pas humain, en fait. C'est ouais, non, Aucun, aucun parent de, devrait avoir à vivre ça. C'est nous qui devons enterrer nos parents, c'est pas l'inverse. Euh... Une fois que bah que Jay est parti, on se dit, bon, euh, il est parti, on est, on est les parents les plus, les plus malheureux du monde, euh, mais il faut qu'on reste fort, il y a, y a, y en reste encore un, il euh, faut qu'on vive pour, pour lui, il faut que lui vive pour son frère, euh, donc là, forcément, on mise, euh, bon, on mise tout entre guillemets sur lui, euh, on espère que, voilà, que tout va bien se passer, que qui va prendre du poids, qui va grandir, etc. Et l'objectif, c'était que lui bah, qu puisse rentrer à la maison, euh, rentrer à la maison avec euh, nous. Donc, euh, donc, oui, après, on, voilà, on va passer un maximum de temps avec lui, d'essayer de, de voir les à toutes les progressions qu'il peut y avoir parce que bah, forcément ils sont... il, est pesé, bah, il est pesé très régulièrement donc la... le moindre petit gramme de, de prix pour nous c'était déjà une victoire euh... de voir que, que même en... Voilà, en si peu de temps son, son visage son corps avait, enfin, avait déjà changé euh... enfin, voilà on se dit, euh... dit bah, qu'il est... est entre guillemets sur la bonne voie et que que plus rien d'autre peut, peut arriver. Après euh, donc après avec le temps donc il y a eu d'autres complications pour lui, je, je me souviens des mots de de, de Morgan, qui était forts, euh, bah, fort euh, c'est que c'est qu'en fait elle disait au au médecin qu'on on peut pas perdre Zahir aussi. Il euh, c'est faut pas qu'il faut pas qu parte, c'est si lui part on... on on peut pas vivre ça une deuxième fois en fait c'est déjà perdre un enfant c'est horrible euh, Devoir perdre nos, nos, deux, nos deux enfants nos, nos, nos jumeaux euh, pour nous c'était c'était même impensable c'est euh... moi je me suis en fait je me suis clairement voilé la face euh, quand ils nous ont annoncé que que Zayr, euh, devait euh... partirait aussi à son tour euh je me suis dit que... Là, pour le coup, non, ils se trompaient, en fait. Euh... J'ai pas dormi de la nuit. Euh, toute la nuit, je, je cherchais des, des informations qu'on... Enfin, je cherchais sur Internet euh, tout et n'importe quoi, des gens qui auraient pu vivre, euh, vivre la même chose, qui auraient vu ces... Enfin, des enfants qui ont eu des, des saignements aussi au, au, au cerveau, sur le même stade, etc. Savoir si, euh, bah, si eux s'en étaient sortis, etc. Donc je suis tombé sur un forum... Alors je ne sais plus, il y avait combien de, de pages il y avait, euh, du coup je recherchais d'autres infos ailleurs, euh, voilà, en espérant euh, tomber sur euh, voilà, sur une histoire d'un enfant qui a eu la même chose et qui lui s'en est sorti, euh, parce que c'est vrai qu'il parlait beaucoup de... Que, en fait que ces saignements au cerveau pourraient provoquer des, des retards, euh, Enfin, moi je me suis dit, mais si c'est juste un retard, c'est pas grave, en fait. C'est, euh, ouais. enfin, un retard, je m'en fous, c'est, 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 voilà, c'est pas grave. À partir d'un moment où, où notre enfant est là, à nos côtés, qu'on peut le voir grandir, vivre, euh, voilà, partager beaucoup plus de choses avec lui, pour bon, moi je me suis dit, si c'est juste un retard de, s'il parle à, s'il commence à marcher qu'à cinq qu ans, s'il commence à parler qu'à qu'à huit ans, enfin, je sais pas. Mais pour nous, c'était c'était pas grave en fait. Et je me suis, dit, bah, même si même si mon enfant il parle pas, si même si mon enfant ne, ne marche pas, bah, c'est c'est pas grave en fait. Je veux je veux je peux pas je peux pas me permettre que mon deuxième fils parte. Euh, J'avais besoin de besoin de lui en fait à, 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 à nos côtés. Bon après, bah, forcément, la, la raison doit quand même euh, revenir et de se dire bah c'est pas une vie. C'est pas une vie pour un enfant de, ouais, de, bah, de justement ne de pas avoir de vie d'enfant. De, de vie même en fait, avec le, avec le recul, bah, de se dire que bah, nos enfants sont passés par, par le RIP, euh, bah, de se dire qu'ils ont en fait depuis leur naissance, ils avaient bah, ils ont été intubés. Euh, ils ont eu des, des masques, ils étaient enfermés dans un incubateur euh, donc euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, d'être dans une pièce où bah, en fait ça bipait toute la journée. C euh, dès que dès qu'il y avait une seringue qui était vide, bah, là donc il y a une alarme qui se met en route pour, pour prévenir les infirmières pour, pour changer les, les seringues, etc. Donc en fait de se dire qu'on a fait endurer... enfin de se dire que qu'on a fait endurer ça à nos, à nos enfants aussi euh, c'est assez c est, c est... en fait en tant que père ça, ça fait mal aussi tu vois euh, de dire bah qu'on n'a pas pu on a j'ai pas réussi à les protéger de à les protéger de tout ça euh, et après là le fait euh, voilà, une fois qu'en fait leur euh, leur cœur s'est éteint la seule chose qui a pu entre guillemets euh, apaiser tout ça c'est que je me suis dit, ben bah, maintenant ils vont être, au... en fait ils vont être au calme. Il y aura plus de, il y aura plus de personnes qui va les embêter pour venir faire les soins, pour prendre la... leur température, pour euh, pour les prises de sang, pour euh... il y aura plus les bips euh, toute la journée. Euh... C'est là ils vont, là pour le coup, ils vont pouvoir dormir et vraiment être euh... être être, être au calme, tous tous les deux, Donc, être au calme et, et être euh, et être ensemble. dû reprendre le travail trois, trois ou quatre jours après avoir enterré euh, Zahir. Voilà, ça faisait un mois que j'étais dans cette entreprise-là, je perds mes enfants, donc je m'absente déjà pendant, pendant, euh, pendant un mois. J'avais aussi besoin, en fait, de, moi, de m'occuper l'esprit, euh, ce que je me suis dit, le problème, c'est que si je reste à la maison, euh, je vais ruminer, je vais pas que je veuille pas y penser, mais je vais euh, voilà ça va ça va cogiter dans ma tête euh, toute la journée. Je vais pas dormir. Faut faut que j'ai quelque chose qui en fait qui m'occupe euh, pour euh, pour tenir entre guillemets. Bon, Moi il fallait que je m'occupe. Après je fais du sport depuis euh, bah, depuis l'âge de trois ans. Je fais du karaté depuis l'âge de 3 ans. Euh, donc en fait derrière moi j'avais besoin aussi de, de reprendre une activité une activité sportive en fait, enfin, en fait là c'est mon défouloir quand je suis au sport je voilà si, je, enfin, je pense plus à rien euh, là si, si je vais y penser bah, d'un autre côté ça va être, ça va être ma, ma force en fait, euh, en fait mes enfants c'est à la fois mon, mon point faible mais c'est aussi, aussi derrière ce qui, ce qui va faire ma force c'est que derrière euh, des moments bah, voilà il y a des moments où on va, où on va baisser les bras euh, de dire bah, là, là c'est difficile etc mais en fait euh, je repense à mes enfants et je me suis dit bah, eux se, se sont battus jusqu'au jusqu bout euh, ils ont, enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont entre guillemets, rien lâché et si eux l'ont fait pourquoi moi j'aborde de en fait. du coup ma première compétition en fait de, 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 de karaté, pour que les enfants soient soient partis. Euh, en fait, je me suis, euh, je me suis écroulé à la fin de, à la fin de mon, de mon combat, euh, mm -hmm. parce que je me suis dit que, voilà, ils auraient dû, euh, ils auraient dû être là tous, les trois, euh, les, enfin, nos, nos deux enfants et, euh, et ma femme. Le premier combat qu'ils ont eu bah, ils l'auront, vu de là-haut et, euh, et, ouais, c'était, euh, bah, euh, assez, euh, assez, euh, assez compliqué. Mais, euh, mais voilà après c'est je me sers de, de, de tout ça pour, euh, voilà, pour en faire ma force et, et, et puis pas, euh, en fait pas abandonner voilà moi c'est en fait j'ai besoin j'ai besoin de ça j'ai besoin de m'occuper l'esprit que ce soit voilà, soit derrière par le boulot soit par le sport en fait de voir du monde de, 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 de voir des gens de ne pas rester euh, pas rester tout seul euh, contrairement à Morgane qui elle se est plus à se renfermer et justement à ne pas vouloir du tout sortir, à voir aucune personne et, et en fait ça oui on vit euh, on vit complètement différemment euh... enfin notre façon en fait de, de, de vivre le deuil ou d'essayer de remonter la pente est complètement différente pour, pour tous les deux après euh... Effectivement, je suis conscient que qu'on n'a pas du tout la même façon de de, de vivre la, la chose euh, je peux enfin je peux pas lui lui reprocher euh, ce que je sais que c'est enfin qu'elle est qu'elle est comme ça c'est sa façon de d'être et c'est sa, sa façon de faire aussi euh, même si voilà si là le sujet est, est quand même revenu sur sur la table même, même récemment euh, c'est enfin voilà c'est même si on vit pas la chose de la même façon je ouais, j'estime que comment dire que, que enfin voilà c'est l'autre personne qui qui est là a, a besoin de, de ça et enfin on peut pas se reprocher mutuellement que que l'autre personne ne, ne vive pas de la, de la même façon après voilà pour moi ce qui reste le plus important c'est qu'on arrive à trouver notre chacun de notre échappatoire, notre on va dire notre façon de faire, de, de, de vivre la chose, tant que ça tant que ça n'a pas d'incidence en fait, sur, sur, sur nous en fait, sur, sur, notre, sur notre couple euh, et sur notre, sur notre relation. On a n'a plus nos enfants c'est c'est dur, moralement, euh, de dire que, en fait, nous, notre vie, elle s'est arrêtée, euh, arrêtée dès qu'on a perdu nos, nos, nos enfants. Et de se dire qu'on ben, doit, euh, doit reprendre notre, notre vie d'avant, entre guillemets, comme si de rien n'était. Euh, mais avec ce poids en plus, avec cette douleur en plus. Euh, et... Euh, et en fait, après, à la fin, on devient, on, a, on arrive à en, à en jalouser certaines personnes. Donc, je, suis, je suis pas du tout quelqu'un de de, de, de de jaloux qui, qui 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 souhaite du mal aux, aux, aux gens. Ou euh, bah du coup, dès que je vois des des, des, des parents avec euh, bah, avec leurs enfants, euh, oui, là, j'ai un côté euh, j'ai un côté jaloux. Euh, où je me dis bah, en fait là ça c'est ce qu'on aurait dû c'est ce qu'on aurait dû vivre euh, c'est ce qu'on n'a pas vécu euh, et, euh, et ouais ça ça ça, ça fait mal euh. et alors je sais pas si c'est euh, si parce qu'avant, avant on faisait pas attention mais en fait on a l'impression que depuis que depuis que nos enfants sont partis euh, bah, on voit encore plus d'enfants encore plus de bébés au, dans, enfin, quand on est dans la rue, on voit encore plus de femmes enceintes que, que ce qu'on pouvait voir avant, euh, des jumeaux on en voyait quelques-uns mais pas plus que ça, euh, et là en fait on, on, ça parle beaucoup de jumeaux, que ce soit, euh, enfin, on voit beaucoup de jumeaux euh, dans la rue, même dans le quartier, bah, là il euh, y, a, y, a, y a encore quelques semaines j'ai vu, euh, vu une femme euh, avec son mari, donc une poussette double euh, la même que la nôtre. Euh, donc, avec, avec deux enfants dedans, euh, ben je me dis oui, c est, c est, c est, ça aurait dû être nous. Euh, c'est nous qui aurions dû nous, nous promener euh, tout, tous les quatre avec notre chien euh, le, le long du canal euh, pour, 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 pour se promener et tout ça, on va, on va jamais le vivre. Euh, c'est. Euh, ouais, c'est. En fait, c'est dur. Euh, après, même, enfin, même à la télé. Euh, des émissions, des séries, etc. Il euh, y a des enfants, bah les enfants c'est quoi Ça va être des, ça va être des jumeaux. Donc après derrière il y a toujours aussi ce petit, voilà ce petit truc qui, bah, qui nous fait penser à nos enfants, euh, qui nous, on va dire qui nous repique encore une fois de, une fois de plus euh, pour te, bah pour te rappeler que, bah que toi t'as, t'as perdu tes enfants, t'es euh, t'es devenu es devenu un père t'es ta femme est devenue est devenue mère et euh, mais par contre tu rentres t'as aucun enfant à t'occuper t'avais préparé euh, tout la chambre le le, 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 le lit euh, les lits des enfants euh, mais en fait tout était prêt tout tout était acheté en double pour eux etc et, euh, et, bah, et de se dire que tout ça ça servira peut-être jamais euh, que voilà, on a préparé leur chambre il enfin, n'y a aucun enfant qui dort dormi dedans là aujourd'hui on n'a toujours pas démonté les lits des enfants Dès qu'on pense à la perte d'un enfant bah, on va penser à la maman on ne va pas penser au papa euh, parce que forcément c'est elle qui les a portés c'est elle qui, qui en fait qui a bah, qui a tout ressenti, qui, enfin, que, de, de l'intérieur, etc. Donc, euh, donc, forcément, oui, on va se, on va plus se vers elle. C'est vrai que dans nos, dans notre entourage, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes euh, qui m'ont posé la question, si ça, enfin, voilà, savoir comment moi j'allais. C'est vrai que c'était, bah, tout de suite. Enfin, forcément, la, la maman. Euh, après, je, enfin, je je leur en veux pas par rapport à ça euh, parce que moi aussi le, le, le premier c'est euh, elle s'inquiétait pour moi euh, mais moi je disais moi euh, moi on s'en fiche Le principal là c'est c'est toi euh, le moi je voulais faire en sorte que 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 elle aille euh, mieux euh, et on va dire moi enfin moi c'était c'était vraiment du secondaire c'était euh, si moi si ça va pas c'est on se fout je veux que je veux que toi t'ailles euh, t'ailles mieux euh, donc euh, au final oui non même euh, je suis je suis pas du tout rancunier euh, je leur en veux pas euh, je leur en veux pas après forcément oui au bout d'un moment euh, c'est ça peut entre guillemets énerver de, de se dire que oui on pense euh, à la maman et pas du tout au papa, euh, mais, euh, mais voilà après je suis je, je fais en fait je fais abstraction de, de, de tout ça et, et voilà moi le, le, le principal c'était bah, c'est c'est Morgan en fait c'est euh...
1: alors vous vous êtes marié euh, il y a deux mois environ elle t'a demandé en mariage euh... Et, et voilà, je vais poser la même question que celle que je vais te poser là maintenant. Si tu devais lui dire quelque chose, euh, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là, à Morgane, tout de suite, euh, dans cet épisode
0: Bah, elle est dans la pièce d'à côté, là. Ouais. Ça serait. <rire> elle vient de rentrer, alors elle va peut-être entendre. <rire> Mais. Euh mais sinon oui euh, de lui dire que, bah, que c'est c'est une mère merveilleuse euh, que je pense que ses enfants peuvent être fiers d'avoir une mère comme elle je suis pas sûr que voilà, que certaines mères fassent autant euh, pour leurs enfants que elle ce qu'elle qu a pu faire euh, pour, euh, pour nos enfants et je suis certain qu'elle aurait fait encore plus euh, encore plus par la suite euh, je vois déjà comment elle se comporte avec ses avec ses avec ses euh, Pour moi, oui, c'est la meilleure mère qu'un qu voilà, qu enfant puisse, puisse avoir. Elle a ses, ses exigences. Euh, elle est droite, mais elle est carrée, mais elle est juste. Et, euh, et voilà, tout ce qu'elle va faire, elle va le faire avec le cœur. Euh, et quand voilà, quand elle aime. Quand elle aime, elle compte pas, elle donne tout pour les personnes qu'elle aime, et, et je suis sûr que, enfin, que c'est la meilleure mère que, que nos enfants puissent, puissent avoir. Le fait que, que nos enfants soient, soient plus là, euh, bah là il ne me reste plus qu'elle, si on va dire c'est la. la, la la personne, la, bah, la seule personne qui peut vraiment comprendre ce que ce que, bah, ce que, ce que je vis, puisque tout ça on l'a partagé à deux, euh, c'est la personne qui, la, 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 la deuxième personne au monde qui va le plus, plus pouvoir faire vivre nos, nos enfants
1: en fait. Cet épisode touche à sa fin, et je remercie infiniment Morgane et Cédric de m'avoir fait ce cadeau, celui de témoigner et de raconter l'histoire de leurs deux fils, Jay et Zahir. Le mois de novembre, marqué par la journée mondiale de la prématurité, touche à sa fin, alors toutes mes pensées s'envolent vers eux. Je suis Sophie De Chivray j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour m'aider à financer ce projet et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee, t i p eee.com slash au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.